0: 这两天一直在讨论和病毒相关的话题，而在投资生物医药的时候，也常常会提到一个词“逆转录”。生物遗传的过程是 DNA 到 RNA 的核酸合成和转录，所以科学家把从 RNA 到 DNA 的反向合成过程叫做逆转录，也就是 D 到 R 是转录 ，R 到 D 就是逆转录。逆转录这个事儿是人类科学家从病毒身上发现并且学习到的。所以，其实病毒和人类，准确的说，应该是病毒和细胞是一个竞合的关系，既相互竞争、相互淘汰，又相互促进合作。这个在生物进化史上的作用是举足轻重的。病毒、细菌和细胞，这是我们通常所知道的微观层面的生物个体。我们可以先有一个直观的认识，那就是对它们的大小有一个排序，从小到大依次是病毒、细菌和细胞。病毒的直径大小是纳米级的，百万分之一毫米。细菌的直径呢，是在 0.5 到7个微米之间，也就是在千分之一毫米这个数量级。它比病毒大了大概一千多倍，而细胞的直径平均是在十到二十微米，又比细菌大了好几倍。有一种细胞呢，肉眼可见，那就是卵细胞。人类的卵细胞的直径有 0.1 毫米，而青蛙和鱼类的卵细胞能够达到2毫米的直径，也就是肉眼可见的鱼子那么大。但是这里要说一下，鸡蛋和恐龙蛋并不是单个的卵细胞，没有那么庞大的细胞。准确的说，鸡蛋在母鸡肚子里的时候确实是一个卵细胞，但是自从它生出来以后，它只是形成了鸡蛋之中的卵黄这个部分。逆转录病毒最早大约是在1908年前后，在小鸡身上遇到的。后来，人类开始了对逆转录过程的研究，也就发现了越来越多的逆转录病毒。比如说，乙肝病毒和 HIV 病毒就是非常著名的逆转录病毒。这两种病很难治，它们跟逆转录病毒侵入细胞的方式有关。那么，病毒又是怎么侵入细胞的呢？我们已经知道，细菌和细胞的大小差距并不大，相差个几倍到十倍之间。比较简单粗暴的理解方式，可以把细菌看成是比较低级的细胞，甚至它们连细胞核也没有。而大小只有细菌千分之一大小的病毒，它的结果结果就更简单了。从病毒如此简单的构造，我们就可以知道它是没有办法自我供给养分或者能量的。所以，病毒的生活方式只能是一种寄生。它寄生在一个活的细胞里。病毒入侵细胞的时候，它仅仅将自己的遗传物质注入到细胞体内，它的外壳蛋白质并不进入。这个遗传物质携带了这个病毒全身上下的所有信息。然后呢，它就能够利用细胞之内充沛的能量和物质来合成新的蛋白质外壳，从而继续复制病毒本体原来的 DNA 或者是 RNA， 形成病毒的各个部件，就像变形金刚那样，我来组成头部。我来组成躯干，然后陆陆续续组装成一个个鲜活的新的个体。大部分的病毒入侵了细胞以后，都会老老实实的待着，蹭这个细胞的生产线所制造的能量和物质，也顺便制造出自己的后代，造出新的病毒颗粒。新的病毒颗粒呢，有的以慢悠悠的出芽的方式出去，也有的呢是积累到一定数量之后，砰的一声把这个宿主的细胞撑破，大量的释放出来。但是自然界当中还有另外一种病毒，这就是我们要讲的逆转录病毒。这类病毒的野心就非常的大了。它入侵了细胞之后，不满足于仅仅在里面待着，它要想跟这个细胞天长地久，合二为一。它之所以能这么做，因为它携带了一种特殊的酶，这个酶叫做逆转录酶。它入侵了细胞以后，就会用尽各种各样的方法，将自己的遗传物质逆转录生成一节 DNA， 而这一节 DNA 是可以完美的整合到宿主细胞的基因组里面的，真正的跟这个宿主的基因合二为一。这类病毒呢就被称之为逆转录病毒，它和普通病毒最大的区别就在于，它会将自己的基因整合到宿主的基因组里，也可以说它能够对宿主的基因进行改造，让宿主的身上加了一个不属于自己的基因片段。对付逆转录病毒，往往不仅要把病毒本身消灭，还要把被病毒入侵的那个细胞也一并干掉。这也就是为什么 HIV 和乙肝如此难治的根本原因之所在。但是凡事皆有两面，逆转录病毒在带来麻烦的同时，我们放眼整个生命的进化过程，就会发现它确实起到了非常巨大的推动作用。我们可以来看看这个场景：一个逆转录病毒入侵了一个细胞，无非有三种情况。第一种，它完美的将自己的基因整合到了宿主细胞的基因组里边，随着宿主细胞基因的表达，源源不断的产生新的病毒颗粒。对于这个病毒来讲，它很成功；但是对于这个细胞来讲，它迟早会被病毒作死。再也没有了下文。第二种是一个逆转录病毒入侵了一个细胞，也将自己的基因整合到了这个细胞的基因组里边，但是整合的位置不那么完美，让这个细胞并不能产生新的病毒颗粒，所以对于病毒来讲，它是失败的，因为它再也没有后代了。对于这个细胞来讲呢，也没有任何的损失，无非就是带着这个病毒的基因序列继续活下去而已。如果这个细胞还可以进行分裂，产生后代，那么这个细胞的后代当中也就天然的存在了这个序列。只不过这个序列在这个细胞里边，它是沉默不表达的。在人类的基因组里面，大约有 8% 的序列是病毒的序列，而且几乎是病毒全套的基因组序列，它们全部是由逆转录病毒入侵而带来的。还有第三种情况，逆转录病毒入侵了一个细胞，也将自己的基因整合到了宿主的基因组里面。但是整合的这个位置非常非常的特殊，特殊到能够和这个细胞的基因完美的融合在一起。对于病毒来讲，它不能产生新的病毒颗粒，它是不成功的。但对于细胞而言，入侵的序列跟周围的序列合二为一。形成了一个新的基因，很有可能在基因的表达过程当中产生一些特殊的蛋白质。这些特殊的蛋白质反而会帮助这个细胞产生某些特殊的性状和功能。我给你举个例子，植物光合作用相关的蛋白质就跟病毒的入侵有关，而哺乳动物胎盘的形成也是源于一次病毒的入侵。这个就是逆转录病毒跟一个细胞之间的所有的恩怨情仇。细胞呢，不可能在那儿坐以待毙。逆转录病毒整合宿主细胞基因的这个过程，实际上成功率是很低很低的。但是奈何不了病毒多呀，一个不行，上万个，上万个不行，几十万个，几百万个，上亿个，总有那么一两个演化出来一些特殊的机制，能入侵这个细胞，并且成功整合它的基因。所以从这个层面来讲，病毒想方设法的入侵细胞，细胞想方设法的抵御病毒，它们俩之间实际上是协同进化的过程，相互淘汰的一个过程。能够留下来呢，都是一些更好、更强、更厉害的佼佼者。